0: Buenos días, Colombia. Buenos días, Néstor. Eh, para mí es un orgullo saber que, que hay gente que está pensando en esta Colombia.
1: Sí. Y para nosotros aquí en Colombia es un orgullo que usted haya subido a ese escenario, a recibir ayer allí en San Francisco el premio Goldman. ¿Cómo fue la ceremonia, Francia? ¿Cómo fue la emoción? ¿Cómo fue el encuentro con esos líderes <risa> ecologi ecologistas de todo el mundo?
0: pues muy bonito, es un escenario donde estaban alrededor de 4.000 personas. Tengo que confesar que por primera vez me sentí muy nerviosa, no estoy acostumbrada a recibir ese tipo de premio, y... pero bien, muchas emociones, muchos sentimientos encontrados pensando en mi comunidad, pensando en mi familia, Pensando en todos los líderes y lideresas que están siendo asesinados por defender su territorio, a los que están siendo judicializados por defender la vida. Entonces, fueron muchos sentimientos y muchos pensamientos.
1: Sí. Francia, cuénteme, cuéntele si quiere a los oyentes de Blue Radio un poquito su historia. ¿Qué es lo que usted hace que merece este premio, este premio Goldman? ¿Qué es lo que hace usted en el Cauca?
0: Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido un trabajo co colectivo que no empezó conmigo, empezó con los ancestros y ancestras, ¿sí? Yo vivo en un territorio que data desde 1636 y la historia de nosotros es que mis ancestros los trajeron en condición de esclavitud para hacer minería, ¿sí? Y ellos lucharon por tener esos territorios y hoy nosotros hemos construido comunidad en esos territorios ante el olvido estatal, hemos hecho minería ancestral, pero hoy nuevamente nuestra permanencia está en riesgo, en riesgo porque esos territorios han sido entregados a, gran, a, a han sido entregados como títulos mineros para explotación de oro, sobre todo a grandes empresas transnacionales que, que han puesto en riesgo la permanencia de nosotros en ese territorio. En 2009 la toma estaba siendo desalojada forzosamente porque se otorgaron esos títulos y sí. nos declararon que éramos perturbadores de mala fe. ¿sí? O sea, pasamos de ser poseedores ancestrales de esos territorios a ser perturbadores porque se prioriza que el interés general es la minería y no los derechos de la gente.
1: Sí. Francia, ¿dónde nació usted?
0: Yo nací en una vereda que se llama Yolombó se hace parte del corregimiento de la toma que ahora se ha constituido en Consejo Comunitario en el municipio de Suárez, Cauca.
1: Eso es norte del Cauca, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Esa esa toma es uno de los corregimientos más viejos. ¿Eso está ubicado al pie de, de la represa, creo?
0: Sí, señores. Ahí, en ese territorio, se construyó la represa salvagina en los años 80, que también significó después del territorio a la gente y que ha generado impactos que hoy todavía no se han reparado. A pleno, a, a hoy la gente allá no tiene electrificación. Ahora mismo en Suárez y Buenos Aires le están quitando la, la energía a la gente cada, cada dos horas.
1: ¿Cuántos años tiene usted?
0: Yo tengo 36 años.
1: 36, me perdona, ¿no? No le molesta que le pregunte la edad.
0: No, 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 tranquilo. No tengo problema con eso.
1: Tiene, tiene, tiene dos niños, ¿verdad? Sí, señor. Soy madre momento,
0: cabeza de familia.
1: ¿En qué momento, Francia, en su vida, usted comenzó a preocuparse por los temas ambientales, por los temas de la tierra de su región, del norte del Cauca?
0: Ya, yeah, eso fue. Yo, digamos que a mí siempre me gustó hacer teatro. No pude estudiar actuación, pero me gustó el teatro y, y cantar y bailar danzas. Y yo tenía 15 años cuando la primera vez que vi la necesidad de ayudar a defender el territorio y es que por el territorio donde nosotros vivimos pasa un afluente del río Cauca que es el río Ovejas. Entonces nos dijeron que ese río lo, lo iban a desviar a la represa salvagina, entonces iban a hacer un, un túnel por la montaña, rompiendo la montaña para pasarlo al otro lado. La comunidad ya tenía la experiencia de lo que había sido salvajina y decidieron que iban a defender su territorio. Y bueno, yo tengo las imágenes de, de ir a, en las noches con mi abuelo a pescar y dormíamos en la orilla del río y para mí eso era lo más maravilloso. Qué bello, sí. Y yo creo que ese amor pues me hizo reflexionar y me hizo involucrarme en, en esa lucha por defender el territorio.
1: Francia, aquí, aquí en la mesa de Blue Radio hay un señor que me está hablando de usted desde esta madrugada, que está enamorado de usted, se lo, se lo voy a presentar porque, es decir, este es el amor, ya, ya va a entender usted a qué me refiero con que está enamorado, porque este es amor genuino, amor, se llama el padre linero, ¿usted conoce al padre linero?
0: Sí, señor, lo he escuchado mucho. Bueno, aquí
1: está, aquí está el padre Linero, se lo presento, que está, este es su amor.
0: Ya, yeah. gracias. No,
2: Francia, lo que pasa es que he estado impactado con tu historia, siento que nos inspira nosotros los colombianos, me, me han fascinado algunas de las frases eso del amor maternal que, que nos puede liberar de, de la violencia, Mira. me encantó. Y realmente me tiene emocionado, sé que has luchado en favor del Río Suárez, sé que te has tomado algunas oficinas acá en Bogotá. Quisiera que nos contaras de eso, de los logros que has tenido en, en todo este trabajo por defender el medio ambiente.
0: Bueno, yo creo que el mayor logro es que hoy le están entregando un premio a Colombia en términos de, de medio ambiente... Colombia, nosotros crecimos en un territorio con mucha biodiversidad. Colombia es un país muy rico en biodiversidad, en ríos, y, y tiene dos mares, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos hace ser ricos, en realidad. Sí, tener toda esa biodiversidad, todos esos pueblos indígenas, sí. comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas. Y bueno, la, hum la humildad, yo creo. Entonces, yo... Creo que los logros han sido eso, reconocer el país que tenemos, reconocer el territorio que tenemos. Yo podría decir que en la toma uno puede vivir sin necesidad de tener plata, uno puede sembrar. Los abuelos dicen sí, que ahí lo que no se da es lo que no se siembra. Y eso dice mucho, ¿sí? Entonces, creo que es eso lo que hemos ganado. Hemos ganado articularnos como mujeres negras, como mujeres indígenas, campesinas en pro de, de la vida. Y eso del amor maternal pues lo decimos en realidad porque muchas de nosotras somos madres cabezas de familia y cuando el hombre no asume su responsabilidad nosotros la asumimos y hacemos lo que sea por garantizar que nuestros hijos estén bien. Y lo que hemos dicho es que vamos a poner ese mismo amor y ese mismo empeño para cuidar la vida, para proteger el territorio
2: Francia, seguramente nos están escuchando muchas personas que están en medio de dificultades y de problemas tú eres una mujer mujer, negra, madre que son situaciones complejas en nuestro país y en este mundo ¿de dónde sacas fuerza para toda esa lucha? Oh, <risa> yo creo que lo que me
0: inspira es la injusticia sí, yo creo que la injusticia me mueve a hacer algo yo creo que me mueve el amor por mi comunidad, por mi pueblo afrodescendiente. Yo creo que me mueve el amor por el territorio, ¿sí? por el río. Para mí es maravilloso ver el río en la noche de luna. Y eso yo creo que me mueve y me inspira y, y sobre todo el amor por mi país.
2: Sí. Francia, todo lo bueno. Me encantó tu historia y nada. Francia que nos sigas inspirando. Es un ejemplo. Cada no, respuesta gracias. suya, Francia.
1: Francia, hacerle una pregunta, si el padre Linero me lo, me lo permite. se me la suelta un <risa> Francia, eh, ¿cómo fue su aventura electoral? Eh, porque Gustavo Petro escribe en su cuenta de Twitter que usted estuvo en la lista de Petro. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo, nosotros
0: yo me aventuré como usted dice a meterme como candidata a la Cámara de Representantes por Comunidades Afrodescendientes que digamos aunque somos 10 millones de gente negra en Colombia y aunque somos el 10 o el 15 por ciento de la población nosotros no tenemos espacios de representación política la ley 70 nos dio dos curules de comunidades negras y esas dos curules en los últimos años se las usurpó la mafia se las usurpó la politiquería y nuestra gente no ha tenido la voz en ese espacio sí. cientos de comunidades afrodescendientes de familias han sido desplazadas forzosamente cientos de líderes han sido declarados objetivos militar, amenazados ¿sí? y también un poco de líderes afrodescendientes asesinados sí. pero si uno mira a la comunidad negra en el país tiene las necesidades básicas más insatisfechas ¿sí? la toma no tiene agua potable en pleno siglo XXI no tenemos agua potable y tenemos en eh, la fuente de agua donde nos surtimos envenenados con mercurio, ¿sí? Entonces, ante todas esas situaciones yo decidí postularme, yo nunca he estado metida en ningún proceso político electoral, ¿Sí? pero decidí postularme como candidata. ¿Pero
1: fue en la, lista de, en la lista de Petro? Y
0: digamos que también siendo coherente en lo que hemos venido haciendo, Decidimos apoyar la lista de Gustavo Petro, okay. decidimos apoyar eh, el programa que está haciendo porque es el programa que vemos más cercano a nosotros, más cercano a defender el medio ambiente, más cercano a defender la vida, a garantizar la permanencia en los territorios. Y hay una cosa que el derecho fundamental a la consulta previa a nosotros nos ha servido por lo menos para que no seamos desplazados de su territorio. Y yo he visto varios de los otros candidatos que dicen que la consulta previa es un obstáculo para el desarrollo y que hay que reglamentar ese derecho. y Cuando dicen reglamentar es menoscabar ese derecho. Entonces, por eso no he estado apoyando otras propuestas y he decidido apoyar a la Colombia humana.
1: Okay. Pues Francia, el premio de hoy nos permite mirar más allá de la política y de las elecciones, nos permite afortunadamente mirar su historia y mirar lo que hay detrás. Estoy emocionado Así escuchándola, es. Francia, le mando un gran
2: abrazo. Chao Francia, bueno, todo lo bueno. Bueno padre, gracias, un abrazote y que Dios le bendiga.